1: Soufflez Mademoiselle, merci avec les chips. Santé, Mario Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh,
2: j'ai explosé son jeu. You cannot be serious.
1: Le numéro
0: mondial,
2: Salut, c'est Max et bienvenue sur le podcast Tennis légende. C'est avec un joueur français qu'on a tourné ce 19e épisode, à travers lequel il revient pour nous sur son tout premier Roland Garros en 2017, qu'il a vu sortir le récent vainqueur du Rolex Paris Master, Daniel Medvedev. Il avait été invité par la FED et a donc reçu une Wellcard card qu'il n'attendait pas, et nous fait part de toutes ses découvertes, et je dois dire que c'est très rafraîchissant de pouvoir vivre une première participation en grand chelem dans la peau d'un jeune joueur. Suite à cette grosse victoire, notre invité revient sur la gestion de la pression et des médias, et surtout de l'influx nerveux après un tel succès. Trêve de faux suspense, les vrais, les puristes, ont bien entendu reconnu Benjamin Bonzi, alias la Bonze. Ben nous parle aussi du coaching de Lionel Zimbler, l'ancien entraîneur de Benoît Père qu'il partage actuellement avec Antoine Hoang. Ben nous parle aussi du coaching de Lionel Zimbler, l'ancien entraîneur de Benoît Père qu'il partage actuellement avec Antoine Hoang. Et nous explique pourquoi ces méthodes fonctionnent et leur personnalité match aussi bien. Vous le comprendrez, cette interview a été tournée pendant le premier confinement et depuis la reprise, Benjamin a plutôt bien joué en gagnant un second match en grand Chelem à Roland toujours, en étant sorti des qualifs cette fois-ci et battu le vétéran Karlovic au passage, jamais trop simple pour se régler. Il a également passé un tour en Master 1000 à Bercy en mettant 2 et 1 à Federico Correa qui n'est autre que le petit frère de Guillermo, ancien finaliste de Roland en 2004. A la fin de l'entretien, vous découvrirez également le rêve de Ben, qui a l'honnêteté et le courage de nous le révéler, mais aussi l'échec dont il a le plus appris, et sa manière de gérer la vie de couple en étant sur le circuit. Si tu écoutes ce podcast depuis quelques semaines, voire même depuis le début, et que tu ne nous as pas encore mis de commentaires, il est temps de t'armer de ta plus belle plume pour nous faire ta déclaration. Blague à part, nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast nous motive chaque semaine à tout donner mais c'est également d'une grande aide pour faire connaître la chaîne et inviter des acteurs du circuit de renom. Ces 10 secondes nous sont cruciales, jeune légende que tu es. L'interview est également à retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube, Tennis Légende Podcast. On poste aussi de courts passages croustillants, alors fonce t'abonner. Place à notre épisode avec Benjamin Bonzi. Bonne découverte et bonne écoute à tous. En tout cas, merci d'avoir accepté, c'est super sympa. Avec plaisir. Alors, la bonze tu es né le 9 juin 96 à Nîmes entre Montpellier et Marseille. Pour les meilleurs engins comme moi, tu mesures 1,85 pour 76 kilos. Tu étais prédestiné ouais. à tennis nice parce que ta maman s'appelle Dominique Perrier. <rire> Désolé, mais je devais le dire. Ouais. C'est vrai. <rire> tu as commencé à 6 ans dans le seul but de battre ton cousin. Comme quoi, ça oui. veut dire... Es habité à trois minutes de ton club de tennis, les choses sérieuses ont commencé à 14 ans en sport-études à Nice, puis avec la FEDE sur Paris. En junior, tu as gagné Roland en double avec Quentin Alice, c'était en 2014. Tu es joueur de tennis pro depuis 2015, 176 e à ton meilleur en 2017, 156 en double, tu es droitier, revers à demain. C'est assez paradoxal parce que ta surface préférée est la terre et ton coup fort l'a volée. En 2017, t'es Wellcard Tableau à Roland et sort d'anil Medvedev, qui abandonne à cause de crampes alors que tu menais 2-7-1 et 3-1 en quatrième, avant de perdre sur Ramos Vinolas au deuxième tour. En 2018, tu sors des qualifs de Wim. En 2019, tu fais finale en double à Montpellier avec Antoine Tu T'as aussi fait quart en double mixte à Roland 2019, associé à Amandine S, ce qui représente quand même 17 500 euros à se partager. Ça se prend. T es pour l'OM tu as passé un bac S et tu te décris comme assez timide, Ben. C'est ce qu'on va voir. Depuis le début de 2020, tu as gagné deux futurs, fait final en chez à la Bangkok, en Thaïlande. Tu as dû faire des discours… Non, à... à
1: Bangalore, en Inde.
2: Bangalore, ah, pardon. Tu fais bien. Hey. Des...
1: Ouais.
2: Tu as dû faire des discours après avoir gagné les deux titres. Est-ce que euh, c'est un exercice compliqué à gérer
1: euh, Oui, Pas surtout dans la mesure où c'était un peu en anglais. Okay. Et… Euh et c'était euh, c'était drôle parce qu'à Bangkok il y avait aussi le tournoi des filles en même temps
0: ouais. et
1: euh, bien évidemment ils ont fait la remise des prix des filles juste avant et c'est tombé sur une joueuse euh, qui a fait un discours incroyable en anglais <rire> et moi je me suis passé derrière et, et j'étais effondré parce que euh, il fallait que j'arrive à enfin dans ma tête j'étais parti pour dire du classique et faire simple
0: ouais. et
1: sauf qu'elle avait duré euh, cinq minutes de génie du coup j'ai dû j'ai dû me forcer un peu à faire mieux après franchement c'est quand même euh... enfin c'est souvent les mêmes réponses on a souvent les mêmes les mêmes émotions après après un titre donc c'est non c'est pas un exercice trop trop dur de, de répondre à ça.
2: Donc t'as pris le micro t'as fait euh, hello. J'ai
1: pris le micro euh, je, je suis parti en anglais j'ai remercié tout le monde après euh, c'était drôle parce que la FED euh, la fédé thaïlandaise euh, nous mettait la pression pour vraiment bien citer un son temps, ouais. qui était très important à leurs yeux donc euh, voilà vraiment, je pense que pour eux le plus important c'était qu'on arrive à placer ça et puis euh, non ça s'est bien passé après
2: et en quoi la, la meuf avait été euh, incroyable
1: elle a fait tout un speech euh, sur sa famille sur, euh, elle a remercié tout le monde mais vraiment avec un, un niveau d'anglais conséquent quoi
0: ouais.
1: avec un vocabulaire qu'on voyait pas mal
2: et toi, toi sur l'anglais tu le, tu le bosses comment
1: bah, je, le bosse, euh, <rire> je le bosse pas, je le bosse au jour le jour sur le circuit mais euh, ok je parle, je parle correctement, mais je n'étais pas, pas aussi à l'escale sur ce, sur ce moment-là. Surtout, euh, voilà, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, de s'exprimer en anglais, sur, euh, bon, même si c'était pas très long. Hein, ça parle de quelques minutes, mais des, des choses comme ça. On est beaucoup plus habitué à les faire en français. Mais en soi, ça va. On est capable de s'en sortir euh, plus que bien. Euh,
2: pour nous situer, ta progression au classement français, est-ce que tu peux… Euh, nous faire étape par étape en partant de non classé à numéro
1: oula alors j'ai été donc, non classé je suis monté 33, mon premier classement c'était 33 Belle père euh, à quel âge euh...
2: non c'est ce, pas, pas forcément important
1: ok donc j'ai fait 33, 31 31, 15, 4 15, 4, 15, 2 ouais. 5, 6 3, 6 après, j'ai fait 1,6, moins 4. Je crois que je suis resté un an à moins 4. Et euh, derrière, j'ai fait moins 30, euh, parce que c'était encore l'époque des moins 30. Moins 30. Après, je suis monté numéro… Moins... Non, peut-être moins 15. Je ne sais plus. Après, je suis monté numéro 60 et des brouettes. Après, ouais. ben, je crois que j'ai fait numéro 60 jusqu'à numéro 19. Je crois que c'est l'année où je suis bien monté. Ouais. Et de numéro 19, j'ai fait l'année dernière ou à numéro 24, si je ne dis pas de bêtises. Et cette année, je suis 33.
2: Et à moins 4, il s'est passé quoi l'année où tu as stagné
1: euh, Il s'est passé quoi C'était, euh, je crois que c'était ma dernière année d'INSEP ou la première d'INSEP, je ne sais plus. Et en fait, euh, euh, je ne sais pas, ça a dû être une année où je n'ai pas forcément gagné beaucoup de matchs en junior. Ouais. Et euh, j'ai fait une année où je me suis maintenu. Ça devait être la dernière à l'INSEP, celle où j'avais 18 ans. Et après, où j'ai réussi à remonter, je crois.
2: Au niveau des, des premiers Français, c'était qui, qui, toi, de ta génération Et tu te, situais, tu te situais où À quel rang par rapport à, aux meilleurs
1: Donc, Je suis de la génération bah, Quentin Alice. Ouais, ouais. Quentin Alice, Johan Clo et euh, Maxime Janvier. C'était le groupe de quatre euh, à l'INSEP. Alors maintenant, en plus, il y a Hugo Grenier aussi qui est pas mal classé à l'ATP. Mais euh, dans cette génération, euh, où est-ce que je me situe euh, bah, je, devais être, euh, je devais être dans les 5-6 premiers à l'époque en junior. Hein. Okay. Après, euh, forcément, euh, avec le circuit ATP, ça fait un peu plus le tri parce qu'il y a moins de joueurs qui persistent. Là, maintenant, je dois être euh, bah, dans, les, dans les 4 ou 5 encore. Avec ceux que j'ai cités, on est quasiment dans les mêmes, euh,
2: dans les mêmes classements. Tu as joué les 4 grands juniors du coup
1: non, j'ai joué, euh, joué que Roland Garros et Wimbledon euh, pour euh, l'US Open et l'Australie. J'étais blessé les deux. Ok. Je devais y aller, mais euh, je n'ai pas pu y aller parce que voilà, j'étais euh, blessé et je devais rester en France pour euh, me soigner.
2: Est-ce que tu peux nous raconter le Roland Junior que tu t'es envoyé et si ça t'a euh, débloqué quelques portes dans la foulée
1: <coughs> euh... Bah derrière, euh, bah de reste, on avait, une, on avait une très belle semaine. Hein, L'année la, d'avant, on était resté un peu sur quelques regrets parce qu'on avait perdu en demi au super tie-break. Je crois qu'il y avait Kylen Edmund et un portugais qui doit être 200 maintenant, c'est Silva. Et on était un peu, un peu frustrés parce qu'on trouvait qu'il y avait largement la place de, bah, de faire mieux un an avant. Pour, pour dire la vérité, on n'était pas censé jouer ensemble avec Quentin la dernière année. Finalement, il y a eu des concours de circonstances un peu dans les... Dans les joueurs, euh, certains ont eu des petits pètes juste avant le tournoi de simple, du coup ils ont préféré jouer que le simple et du coup on s'est retrouvés ensemble. On a eu un peu de mal, euh, un peu de mal sur le premier match ou le deuxième match, et puis il y en plus un où, où c'est un peu compliqué parce qu'on ça fait très longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. Et au final, euh, la semaine est passée petit à petit. Et, euh, et vraiment après deux matchs, on était vraiment vraiment rodé, on jouait très bien. Et, euh, et voilà toute la fin de tournoi, c'est très bien passé. On a on a fait que des scores, que des scores assez sévères, donc c'était vraiment cool. On a, on a été tous les deux très contents, sauf qu'on a. Enfin, moi j'ai pas pu trop. Enfin lui non plus d'ailleurs on n'a pas trop pu fêter ça parce qu'on avait le bac quand je suis né dans la foulée. On avait le bac, je crois c'était une semaine après ou dix jours après. Et derrière, euh, écoute, ça ne m'a pas forcément ouvert de porte, dans le sens où moi je me suis blessé juste après le bac, où j'ai eu une blessure bah, quasiment sur mon premier tournoi de reprise ou le deuxième juste après le bac. Donc, euh donc euh, voilà et après c'est là où, où après euh, j'ai pas été conservé au CNE et je suis parti euh, je suis parti m'installer à Toulouse euh, pour les quelques années d'après.
2: Pourquoi tu t'as pas été gardé du coup au CNE
1: J'ai pas été gardé parce qu'il y avait à l'époque euh, en sortie d'INSEP il y avait un barème de classement à respecter. Ouais. Et, euh, et j'avais pas été dans dans le classement euh, jugé nécessaire à l'époque pour être conservé là-bas.
2: Et comment t'as créé une structure à Toulouse
1: mais en fait euh, ma dernière ligne de step, c'était Cédric Reynaud qui, qui était responsable, qui venait de Toulouse, donc qui connaissait très bien le Pôle Sport à Toulouse ainsi que beaucoup de joueurs. Et à partir du moment où, euh, où j'ai eu ce comment dire ce, cet impératif de classement à atteindre sur une période euh, en rentrant au CNE parce que j'ai été prêt à laisser au début, bah, j'ai tout de suite cherché un petit peu au cas où euh, bah, si j'avais déjà un point de chute. Pour essayer de, voilà, de, de caler un truc euh, si ça se passait mal. Et euh, c'était aussi la période où, où j'étais, enfin, j'ai toujours été dans le même club depuis, de, depuis que j'ai commencé jusqu'à 18 ans. Donc, même quand j'étais moins euh, 4 ou moins 15, si plus, j'étais dans le même club. C'était un tout petit club qui jouait en départemental. Donc, euh, je ne jouais pas les interclubs et je n'avais pas un club euh, qui me permettait de jouer des, bah, les matchs en équipe en mai ou des trucs comme ça où j'étais payé. Ouais. Et du coup, euh, bah, j'en profité pour euh, en même temps changer de club et. Euh, et essayer de jouer les interclubs en fait tout simplement,
0: yeah.
1: et ça s'est tourné vers le, vers le stade toulousain et au final euh, bah, le fait de pas de garder de pas être gardé au CNE, bah, je suis parti là-bas et et ça m'avait été conseillé donc par Cédric qui connaissait très bien et il y avait un, il y avait beaucoup de jeunes que ce soit Fabien Robo, Paul Kerr, Maxence Brovillet, enfin il y avait plein de plein de jeunes qui étaient euh, sensiblement dans le même âge que moi et tous se lançaient un peu sur sur le circuit des en même temps donc c'était c'était une bonne occasion et un bon groupe à rejoindre quoi.
2: Wimbledon Junior, du coup, tu en gardes une image en particulier ou rien, rien à signaler
1: euh, Wimbledon Junior, j'avais fait un match, euh, j'avais joué en, mon premier tour, j'avais perdu, je, <rire> ça m'avait marqué parce que j'étais euh, le dernier match de la journée à être annoncé. C'est-à-dire que, bon, voilà, normalement, sur les programmations de tournoi, on, on a notre, notre cours avec des différentes rotations. Là, je crois qu'il y en avait 6 ou 7 dans la journée. Donc, c'était assez long. Je ne sais pas si c'est fréquent ou pas euh, sur ce tournoi là mais tu as des matchs, en fait, qui sont classés Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui sont, en fait, à rajouter au programme qui est déjà prévu.
2: D'accord. Donc,
1: en fait, le, le matin, je ne savais absolument pas sur quel cours j'allais jouer. J'avais pas de cours programmé. J'étais sur un ben, un cours à annoncer, quoi. Et j'étais le dernier match à avoir un cours attribué. Et j'ai joué, euh, joué vraiment tard. J'ai joué très tard. Et... Euh, et c'était marrant parce que j'avais perdu, euh, perdu 9-7 au troisième déjà. Donc, c'était la première fois que je dépassais le time break du troisième. Et on avait fini euh, bah, quasiment le dernier match de la journée, junior et senior confondus. Et j'étais sur un cours entre le 1 et le central. les ouais. deux grands matchs s'étaient terminés euh, bah, juste avant moi. Et du coup, il y a eu comme un effet, de, comme un attroupement autour de mon terrain du fait que tous les spectateurs se sont retrouvés bah, quasiment sur mon dernier match de la journée. Bon, ça. Et c'était marrant parce qu'il y avait euh, plein de monde qui essayait de regarder et qui ne pouvait pas rentrer sur le cours alors qu'on n'était qu'un match junior et on était à 6 partout au troisième.
2: Ouais, bon. Et alors ça a envoyé du Let's Go Ben un peu ou...
1: bah, ouais, il y avait quelques Français, il y a toujours quelques Français, ah oui, mais c'est sympa. Bon, après malheureusement j'avais perdu. Mais, euh... mais ça faisait bizarre d'avoir cet effet de foule un peu tout autour alors qu'on était un match qui ne représentait pas grand-chose. Il n'y avait pas un anglais, il n'y avait pas un truc précis pour recruter autant de monde
2: comme vous êtes en, en junior ça intervient pendant la deuxième semaine euh, des pros donc il reste vraiment le gratin sur les grands chelems est-ce que ouais. tu as une ou deux anecdotes avec, euh, avec des beaux noms euh, tu as, as pu vivre des trucs dans le vestiaire j'en sais rien euh, un truc, euh, bah, où je,
1: à Roland bah, l'année où on gagne en double j'avais fait, euh, fait un échauffement de, de Gaël un jour euh, c'était son troisième tour je crois et il, avait, il, il cherchait un joueur pour l'échauffer donc je l'avais échauffé ouais. Et euh, sinon, euh, sinon non, il s'est pas passé grand-chose. Après, on n'est pas dans les, on est pas forcément dans les mêmes vestiaires. D'accord. Sur les tour du Grand Chelem, euh, bah, à Roland, on est principalement, enfin euh, les juniors sont réservés au Langlène. Ouais. Les pros peuvent aller au Langlène, au Châtrier, nous on a le droit d'aller à au Langlène. Donc déjà ça fait euh, ça fait un peu de tri et du coup, euh, c'est vrai que sur les deuxièmes semaines, ils préfèrent quand même être plus au calme. Les autres sachant qu'il y a beaucoup de juniors qui arrivent d'un coup. Ouais. Donc, on les voit pas, on les voit pas forcément. Euh il ne va pas forcément des
2: masses. Donc, vous n'avez pas le même player lounge. Quoi.
1: Ouais, en fait, nous, on est tout le temps en euh, ronde avec Colanglène et eux, ils sont vraiment sur l'espace chatrier. Après, Colanglène est un petit peu plus grand. Donc, c'est bien parce que vraiment, en junior, il y a, y a 250 joueurs filles et garçons confondus Donc, euh, bon. ça fait du monde à accueillir. Mais, euh, mais du coup, je comprends tout à fait qu'ils <rire> qu préfèrent aller un peu plus au calme euh, sous chatrier.
2: Est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP Où c'était ce que ça t'a procuré
1: alors, mon premier point TP, c'était donc euh, 2014. C'était l'année où on gagne Roland. C'était euh, Début d'année, c'était en février, je crois. On était parti faire deux 10 mille. Je crois que c'était encore des dix 000 à l'époque. Euh, au Portugal, à Faro et à Loulé. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'était, mais les deux villes étaient vraiment à côté. Et euh, c'était des tournois où il y avait 14 qualif pour sortir. Il y avait vraiment beaucoup de joueurs. Et, euh, et j'étais parti là-bas avec Maxime Janvier et Alexandre Muller. On était parti sur la tournée. Eux, ils avaient déjà des points. Donc, ils, ils avaient un tour d'avance en qualif parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs qui avaient signé. Et en fait, on s'est retrouvé sur, euh, ben, je pense, les dix les jours, les pires dix jours au Portugal possibles. C'est-à-dire qu'il a fait que pleuvoir. Donc, on est arrivé le jeudi soir. Vendredi, on va s'entraîner normalement. Et samedi, donc, les qualifs doivent commencer. Samedi matin, il pleut. En fait, on était parti sur deux matchs par jour normalement. Deux matchs samedi, deux matchs dimanche. Pour que le tableau commence lundi. Donc, samedi, pluie. Euh milieu d'après-midi, il y a une éclaircie, les cours sèchent un peu, on peut commencer. Moi, je fais mon premier match, je gagne. Derrière, mon deuxième tour se joue à 22h, 22h30, donc euh, je gagne encore. Ouais. Les autres avaient gagné aussi. Derrière, dimanche, pluie, impossible de jouer. Lundi, mardi, pluie, donc le tableau était déjà censé commencer, les qualifs n'étaient pas terminés. Et on arrive au mercredi matin où il pleut, on, on change de ville, donc on va, on va dans la ville deuxième tournoi parce que les cours séchaient plus vite et qu'il y, y avait un temps pour jouer. Moi, je commence mon match du troisième tour de qualif, je suis interrompu au troisième. Genre à 2-1 ou un partout au troisième, hein, il pleut. Le juge arabe nous fait attendre jusqu'à 19h pour essayer de relancer les matchs, impossible. Donc, euh, on, était, euh, on était mercredi soir, moi, euh, bon, il me restait un match et demi de qualif à faire. Jeudi, pluie, et on arrive le vendredi matin où je finis mon, je finis mon match, je finis mon troisième set. Une demi-heure après, je jouais le dernier tour de qualif. Deux heures après le dernier tour de qualif, je jouais mon premier tour de tableau. Donc, le tableau commençait le vendredi, et euh, c'était euh, super tie au troisième parce que ils avaient pris tellement de retard, ils avaient annulé le tournoi double et tout. Ouais. Et je bats euh, un espagnol qui était aux alentours de la 40e place. Je crois qu'il s'appelait euh, Arenas Gualda, si je me souviens bien. C'était un petit gaucher. Et euh je, gagne, euh je gagne le premier, je pars le deuxième et je me retrouve à, à jouer au super tie pour mon premier point. Donc j'étais pas très très confiant et finalement je m'en sors, je gagne 10-5 ou un truc comme ça, donc j'étais super content Et sauf qu'on était vendredi soir et que les qualifs du deuxième tournoi commençaient le samedi et que bien sûr vu qu'on était qu au deuxième tour tableau il n'y avait pas de spécial exemple quoi il fallait être en demi ouais. du coup il fallait décider soit de signer en qualif ou pas pour le jouer mais je commençais le samedi quoi qu'il arrive pour repartir sur quatre matchs et euh, donc samedi matin donc je décide de signer avec mon coach parce ouais. que voilà j'étais là pour jouer de toute manière et voilà j'avais pris un point donc c'était cool samedi matin il pleut je joue mon deuxième tour du tableau du premier tournoi à 16h je perds et, euh, et genre, une heure et demie après, je commençais le premier tour des qualifs de l'autre tourneur. Et je gagne, je fais 3 heures 15 de match, je crois, je gagne 7-5 au troisième sur un mec qui jouait pas mal. Ouais. Et je me suis retrouvé enchaîné. Et du coup, après, après il y a plus trop plu. Mais je, je faisais j'avais pris un tel rythme de match que je suis arrivé au dernier tour qualifié deuxième, j'étais fracassé. Ouais. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai perdu le dernier tour. Je crois que j'ai même abandonné. J'avais une douleur, je crois, à la hanche. Mais c'était… Euh c'était n'importe quoi, il y a eu tellement de pluie, on a joué tous les matchs resserrés. Et, euh, et voilà, du coup, c'était un peu marrant pour un premier point.
2: Bienvenue dans la jungle des futurs. Oui, c'est ça. Et comment... bah, surtout des qualifs à de 128, c'est rare. ouais tu m'étonnes. Ça rappelle un peu l'époque des satellites. Oui,
1: bah, c'était ça. Ouais.
2: Comment tu as géré euh, financièrement pour assumer Tu parlais des matchs par équipe, mais tu avais quoi d'autre comme euh, soutien financier bah, oui. Mes parents principalement
1: mes parents après ouais les interclubs une fois que j'ai plus été euh, bah, à la fédé parce que forcément j'avais moins d'aide ouais. après j'avais quand même une bourse en début d'année mais euh, non sinon euh, bah, je faisais avec euh, le fin, ce que j'ai gagné sur les interclubs et plus euh, ce que moi je pouvais apporter à côté plus euh, mes parents
2: il y avait quoi il y avait un deal entre vous euh, en termes d'objectifs dans la durée Comme, comment qu'est-ce euh, que vous avez... avec mes parents Ouais. Euh, non, il n'y avait
1: pas de, il avait pas de deal particulier. Après, euh, du moment que, du moment que je faisais pas n'importe quoi et que, que je jouais le jeu à fond, euh, bah, de toute façon je pouvais pas, je pouvais pas non plus faire, faire des folies parce que il bah, avait pas les moyens. Mais euh, j'ai essayé de faire des programmations euh, qui tenaient la route et qui me permettaient de, bah voilà, de gagner pas mal de matchs. Et au final, au final, j'ai progressé assez vite. Je suis monté, euh, je suis monté assez vite vers les, vers les six je crois. Ouais. Mais, euh, mais j'ai eu des bonnes victoires euh, en France sur des joueurs euh, qui étaient genre 300 ou 350. Du coup, ça laissait quand même, ça laissait quand même un peu d'espoir. Mais euh, à un moment, euh, je me suis quand même posé la question de savoir si je m'inscrivais en fac ou pas. Euh, chose que je n'ai pas fait et que je ne regrette pas parce que, enfin, je trouvais ça vraiment dur de, de gérer les deux à la fois. Et, et puis, on avait quand même, une de rien, des il euh, bah, y a toujours les partiels obligatoires sur des périodes un peu chiantes. Donc euh, j'ai décidé de pas le faire et euh, je crois que c'est l'année d'après où j'ai commencé à vraiment bien jouer donc euh, donc c'était un bon choix.
2: T'aurais fait fac de quoi
1: Je sais pas, j'aurais peut-être fait euh, soit STAPS ou un truc un truc euh, dans ce style-là. Je pense que j'aurais bien aimé faire kiné. Bon, c'était un job de faire les deux en même temps. Donc euh, en soit il y avait pas trop de choix possible en fac.
2: Juste, fais pas trop avec les doigts parce que pour le son après c'est c'est Pardon non, t'inquiète, c'est un réflexe, tout le monde le fait.
1: Ouais, c'est vrai qu'en plus, je commence à le faire.
2: <rire> du coup, tu as mis combien de temps euh, à peu près pour, euh, pour accéder au Challenger Où qu que où c'est euh, le déclic en termes de niveau Comment t'as comment vu ça bah,
1: Du moment où j'ai commencé vraiment, donc c'était fin, fin 2014, bah, en fait, je suis arrivé en Challenger euh, une semaine avant Roland. Ouais. Euh, parce que euh, Bordeaux, bon, c'était pas, c'était mon deuxième, je crois, j'avais fait ou troisième, j'avais fait une ou deux fois des qualifs. Mmh. Donc, en fait, j'ai, comment dire, percé d'un coup en challenger en faisant qualif, euh, qualifié demi à Bordeaux, plus enchaînement en Roland. D'accord. Et ça, c'était quoi C'était 2017, donc euh, compte deux ans, deux ans et demi à peu près euh, en futur. Deux ans et demi, euh, et après, euh, bah, j'ai eu une période euh, sur un mois et demi où j'ai vraiment pas mal de matchs en plus, sur des bretons là, donc je suis monté beaucoup pour euh, derrière faire euh, bah, que, quasiment que des challengers pendant un an. Tu
2: avais une grosse dive de, de niveau entre les, entre les futurs et les tchals Comment tu as vécu le truc mmh, bah, Je pense qu'au début,
1: j'étais euh, un, un peu insouciant. J'y suis arrivé, euh, je me disais que les mecs allaient vraiment bien jouer. Enfin, euh, en soi, j'avais fait, euh, dans ma tête, j'avais fait un gros tournoi à Bordeaux où j'avais très bien joué, plus un en enchaînement en Roland, et je me retrouvais 220, je crois, ou 215. Et, euh, et je connaissais vraiment personne en challenger, je connaissais pas les joueurs,
2: donc
1: j'avais pas trop de, enfin je, ça, vu que, du fait que je savais rien sur eux, bah, en fait j'avais pas de pression et limite dans ma tête je me disais bah voilà de toute façon il, il est là depuis plus longtemps, plus longtemps que toi, il va, il va peut-être être plus fort donc je vais relâcher et, et sur les premières semaines en chat, j'ai vraiment j'ai vraiment hyper bien joué, je faisais bon je faisais quart toutes les semaines donc c'est dommage parce que c'était c'est à partir des demi où tu prends vraiment pas mal de points mais à chaque fois, sur des matchs accrochés euh, et la transition, je l'ai vraiment hyper bien vécu. Quoi.
2: Juste pour nous situer, un premier tour en futur et un premier tour en challenger, c'est combien de points et combien de différence d'argent
1: euh, bah, Un premier tour en futur, c'est un point quand tu le passes. Ouais. Donc, quand tu viens ton premier tour, c'est un point et tu vas prendre euh, peut-être, euh, je sais pas, 200, 200 euros. Ouais. 200 euros et en, en challenger sur les plus petits. Euh, ben après, c'est encore pareil parce que c'était avant. Il y a eu une réforme depuis où ils ont rajouté un tour
0: ouais. sur
1: les challengers. Mais euh, à l'époque, c'était tu gagnais un match, c'était 6 points. Donc, c'est comme si tu étais en, quasiment en demi de futur. Ouais. Et en termes d'argent, tu euh, facilement à 700, 800 euros. Et,
2: et quand donc, tu passes les l'écart d'un challenger, c'est quoi la différence entre quart et demi en termes de points
1: bah, sur les points, c'est doublé, c'est quasiment euh, 17-33 ou 15-30, ça dépend. C'est euh,
2: ah, là vrai. où
1: c'est vraiment des grosses dives, quoi.
2: Bon, Du coup, est-ce que tu peux nous faire vivre le Roland-Garros de 2017 euh, Pourquoi est-ce qu'on t'offre la card et, et nous raconter un peu dans quel état d'esprit tu es Comment tu as préparé le match contre Daniel et surtout euh, comment tu l'as vécu quoi.
1: Bah, Tout, tout allait méga vite. J'étais à Bordeaux, euh, Bordeaux bah, c'était quoi C'était euh, deux semaines avant deux semaines avant le, le tableau de Roland. Euh, moi, j'allais là-bas, euh, honnêtement, j'espérais potentiellement une volcard qualif à Roland. Ouais. Euh, je venais de gagner 15 000 sur terre. Donc, j'arrivais euh, plutôt en confiance à, à Bordeaux. Je voulais le faire euh, bah, surtout voilà, parce qu'on euh, sait que c'est un des gros tournois avant Roland en France et que euh, bah, c'est toujours bien de, de un peu se jauger à ce niveau-là. Et puis, si jamais tu joues bien, bah, ça ouvre forcément des portes. Donc, euh, il y avait des qualifs assez relevés. J'avais battu trois bons joueurs, je me rappelle. Et j'avais fait, euh, fait mes, mes meilleures victoires. J'avais battu un Américain, je crois que c'était euh, smith qui était euh, 130 ou un truc comme ça. Ouais. Leaf. Donc, c'était euh, encore euh, mes gâteaux. Et j'ai pris le tournoi vraiment comme il est venu. Pas, je me suis pas mis de pression. J'avais un peu de famille là-bas, donc euh, je connaissais des gens. L'ambiance était, euh, était vraiment cool. Le tournoi est super. Et au euh, final, euh, fin, jour après jour, je suis arrivé à me retrouver en demi, en, en battu... Euh, mon premier top 100, j'avais battu, battu Corentin Moutet. J'avais battu un autre euh, Canadien qui était bien classé. Et c'est marrant parce que l'annonce euh, des wallcarts, c'était faite le mardi soir, je crois, sur un live Facebook. C'était le, le président qui l'avait faite. Et, euh, et à l'époque, c'était un peu euh, polémique parce que Corentin Moutet était wallcard Ouais. Et euh, moi, j'avais wallcard tableau euh, bah, contre toute attente, mais moi, je ne m'attendais pas. Et, euh, et je ne l'espérais même pas en soi. Et, euh, et c'était drôle parce que le lendemain matin, on se jouait au deuxième tour à Bordeaux. Et au final, j'avais réussi à gagner. Mais fin, fin, quand, le, quand le président a fait le live sur, sur Facebook où il dit « Bon voilà, on va commencer par les, euh, les wallcards euh, simples, messieurs, tableau final. Bah, » J'étais sans mon ordi mais je n'écoutais même pas. Pour moi, ça ne me concernait pas. Et, et limite, j'ai eu, euh, eu un doute quand j'ai entendu mon nom. Parce que ça passe vite. Euh, J'écoutais à moitié, j'ai entendu mon nom, je n'étais pas sûr et du coup c'était vraiment une grosse surprise et tout s'est enchaîné méga vite dû, bah,
2: et tu sais pourquoi il t'a choisi toi
1: bah, sûrement parce que j'avais <rire> gagné quelques matchs intéressants juste avant, après je ne sais pas pourquoi précisément, parce qu'il voulait sûrement faire une place aux jeunes et, euh, et il jugeait que c'était le, le bon moment pour moi okay. et, euh, du coup il a fallu gérer bah, forcément tout cet aspect un peu médiatique autour des Walkarns, alors que j'étais encore en tournoi et en course à Bordeaux, du coup j'avais pas mal de questions qui revenaient là-dessus. Euh, il fallait rester concentré sans trop se projeter parce que c'est quand même un truc, euh, un truc assez immense et pour moi c'était mon premier grand challenge tout court. J'avais même pas joué de calif avant ni rien. Ouais. Donc euh, voilà la semaine s'est terminée. Euh, j'avais perdu en demi. Euh, j'étais euh, bah, déjà j'étais déçu d'avoir perdu parce que j'avais un... pas fait un mauvais match et c'était un peu accroché. J'aurais bien aimé aller plus loin parce que je me sentais vraiment bien là-bas. Et après, euh, bah, il a fallu, euh, il a fallu euh, décider très vite euh, quoi faire par la suite, euh, organiser euh, pour monter à Paris, réserver, réserver l'hôtel machin. Et je suis arrivé dans un monde que je connaissais pas du tout. Je le connaissais des juniors, mais c'est pas moi qui gérais l'aspect euh, logistique euh, comme ça. Ouais. Donc c'était, euh, c'était un peu, euh, un peu une barrière à franchir. J'avais, euh, bah, quand je suis arrivé là-bas, je me sentais pas forcément à ma place. Euh, je voulais pas euh, je voulais pas m'entraîner avec les enfin je voulais pas jouer avec les joueurs en fait je voulais jouer qu'avec des sparring. j'avais un pote qui était sparring et je voulais jouer qu'avec lui ouais. j'avais pas envie de me rajouter de pression à me dire euh, bah voilà il va falloir que enfin je voulais pas avoir la pression de me dire je vais gâcher l'entraînement d'un mec parce que dans ma tête j'étais moins fort donc en fait je voulais rester vraiment dans un truc de confiance où j'arrivais euh, bah, déjà avec pas mal de victoires et euh, et tu vois, on en revient au vestiaire, mais au début, je, je voulais pas aller sous le vestiaire du Châtrier. Je voulais rester Colanglène parce que j'avais mes repères là-bas. Ouais. Et j'ai mis, euh, mis du temps à aller sous le, sous le Châtrier. Euh, toute la première année, en tout 2017, je suis resté Colanglène, anglaine sauf, euh, sauf pour mes échauffements d'avant-match parce que je jouais sur le 2 et du coup, c'est le départ du Châtrier.
0: Ouais.
1: Mais je voulais, pas, je voulais pas prendre mes habitudes là-bas. Pour moi, je voulais rester sur un truc que je connaissais, où, où je savais que j'avais pas trop de pression et où je me sentais un peu à ma place. Et c'est que l'année d'après où où j'ai accepté d'aller sous le, sous le Châtrier. Euh, euh, parce que je crois que quand on est tableau en double, on avait une wallcard, card donc on pouvait y aller.
2: Et juste pour et revenir euh, ouais, sur le, la logistique d'hôtel, le, le tournoi vous défraie un certain montant et toi, tu choisis l'hôtel, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ça. Tu
1: as un montant à louer selon si tu es calife ou tableau. Ouais. Et après, tu, tu fais ce que tu veux. Tu as des navettes qui t'amènent quand même assez loin dans Paris. Donc, euh, es, on, est, on est assez libre.
2: Et tu peux prendre un Airbnb, ça te fait plaisir
1: Ah oui, on prend ce qu'on veut. Tu peux dormir chez toi et prendre, le, si tu à Paris, dormir chez toi et prendre euh, le budget alloué à l'hébergement. Euh, tu peux prendre un hôtel tu peux aller à un Airbnb, tu l'hors où tu veux.
2: C'est quoi C'est 350 euros la nuit, non C'est pas ça
1: C'est 300, je crois, dans le tableau.
2: 300.
1: Okay. 300 euros pour le tableau et un peu moins, c'est 180 en qualif.
2: Et pareil, il y a un budget bouffe euh, chaque jour
1: euh, ouais sur le badge, euh, par joueur, il y a 100 euros par jour okay. au resto où tu peux faire manger bah, ta famille, euh, ton coach. Euh, Ouais. Et si ça, tu payes.
0: Et
1: ouais, voilà, je suis resté au Angleterre. Je suis arrivé, euh, donc j'avais quand même un peu, un peu l'appréhension du tirage. Ouais. Euh, je me rappelle le jour où le tirage au sort a été fait, j'étais allé m'entraîner, j'avais fini une demi-heure avant, je crois, donc j'étais rentré tranquillou à Roland dans les vestiaires. J'étais je, je allé prendre ma douche et on devait manger. Et forcément, à ce moment-là, impossible de trouver le tirage au sort en direct sur le téléphone. Chercher des vidéos partout, impossible. Et au bout de 5 minutes ou 10 minutes, j'ai reçu plein de messages. Ouais, tu veux mettre des déf machin. Donc, je l'ai appris comme ça. J'ai même pas vu le tirage au sort. Et, euh, et c'était marrant parce qu'on est de la même année. Ouais. qu'on s'est joué. Enfin, euh, je le connaissais. Je l'avais vu plein de fois en junior, quoi. Je l'avais joué sur les tournois juniors mais bien avant, quand j'étais encore à Bouloris.
2: Ça disait quoi Donc,
1: euh, euh... euh, j'avais gagné, je crois, que je l'avais battu en finale du grade 4 à Clermont. Pour te dire que ça remonte un peu. Ouais. Et en soi je je l'avais plus trop vu jouer euh,
2: depuis quoi. Il était 60e, je crois 55, ouais,
1: ouais, Il était 50-60 dans ces eaux-là. Ouais. Et du coup, bah tout de suite, je me suis dit que bah il y avait la place parce que je le connaissais. Je ne je tombais pas sur un mec euh, un mec 35e ou 20e que je connaissais genre un Ramos, ouais, je, je <rire> un Ramos où je me suis fait rouler tout le deuxième tour mais euh, bah limite ça m'a mis ça euh, m'a mis un peu de pression mais tu vois du le fait de savoir que je pouvais gagner. Tu vois, je, ça m'a rajouté une petite dose et puis mine de rien tu, tu le sens dans l'atmosphère de Roland quand, euh, voilà, tu sens qu'il y a quand même une atmosphère assez lourde ouais. et c'est pas facile à gérer sur des débuts comme ça et euh, le matin du match impossible de manger je me réveille, je déjeune à peine je vais faire mon échauffement où j'avais tapé, euh, tapé avec, euh, avec Patrick Verne le CTR de, de Midi pyrénées qui m'avait accompagné là-bas euh, je jouais milieu de fin vers 14h, Donc, j'avais encore le temps de manger. J'avais joué tôt. J'avais joué tôt sur le 2, machin. Je m'étais chauffé et euh, Europa de tendu. Midi,
2: impossible. Tendu comme jamais.
1: Ah ouais, j'étais tendu. Je... Enfin, j'avais vraiment pas faim, quoi. Mais le match avant moi, c'était des filles. Et euh... oh, elle m'avait fait un vrai match de meuf, quoi. Elle m'avait fait un 6-2, 2-6, 6-2. Où ça fait 6-2 en 20 minutes. Je vais m'échauffer parce que euh, bah, ça, ça arrive vite. Et au final, je vois que 10 minutes après, il y a 4 ans pour l'autre donc j'avais fait euh, une ou deux séances d'échauffement donc ça prolongeait pas mal le truc
2: euh, l'échauffement dure combien de temps
1: l'échauffement il durait euh, bon, un quart d'heure, vingt minutes ça dépend, au final je suis resté bien plus longtemps je suis resté 45 minutes à l'échauffement parce que euh, le match des filles s'était prolongé mais mais la partie dynamique elle est ouais de 10-15 minutes okay. donc voilà et euh, <rire> et du coup là c'est mon tour, donc je vais sur le terrain je vais sur le 2, euh, je m'installe Danny il arrive pas très longtemps après moi il doit arriver deux minutes après moi et, euh, et là, c'était vraiment particulier parce qu'il n'avait pas de raquette. En fait, toutes ses raquettes étaient chez le cordeur, Et il attendait sa raquette. Donc, on est resté, je pense, 10 minutes sur le cours. Ouais. À attendre sa raquette. Et là, je ne savais pas quoi faire. <rire> j'étais, j'étais au milieu du cours. Le cours était plein. Et lui, il n'avait pas sa raquette. On ne pouvait pas jouer. Du coup, ça, ça a fait monter un peu le truc. Les, les, ouais, les premiers jeux sont pas faciles, quand même.
0: Ouais.
1: Les premiers jeux sont pas faciles. J'ai mis un peu de temps à, à vraiment me libérer, et surtout que hum, je fais un premier set où j'ai des balles de set, je les fais pas. Et du coup, forcément, ça trotte, en, ça trotte dans la tête. C'était mon premier match en 5-7, enfin, du moins en 3-7 gagnants. Ouais. Et euh, je me dis, putain, tu vas quand même pas avoir 2000 occasions, t'en as une pour gagner le, pour gagner le premier, ça, ça aurait été bien de les faire. Et j'arrive pas à les faire, et je me dis, bon, maintenant, faut en gagner encore 3, alors qu'on avait 7 -5 déjà bataillé
2: 7-5 au premier, non
1: Ouais, 7-5. Et on avait fait 7-5 en 55 minutes, je crois. Donc, c'était un… un balle de 7
2: minute. à 5-4 sur son service
1: Ouais, 5-4, 15-40. Ah oui. 5-4, 15-40, euh, bah, forcément, je prends un full sur les deux parce qu'il sert quand même euh, l'acier. Et il y en a une, je crois, où je rate un retour où il y a un truc euh, où vraiment je fais une faute où je me dis vraiment, tu un connard. Quoi. Et derrière, euh, derrière, je perds le 7. Donc, euh, petit coup sur la tête. Ouais. Et euh, tout le début de deuxième, je survie, Mais… Vraiment, c'était de la survie. J'ai des balles de break à sauver à tous les jeux. Je m'en sors à tous les jeux.
2: Le
0: public t'aide
1: euh... ouais le public euh, public forcément était à fond derrière moi. Et et c'est euh, marrant parce que bah, Daniel s'énerve beaucoup. Il s'énerve beaucoup. Il a une tendance à un peu énerver les gens, comme on a pu le voir à l'US Open l'année dernière.
0: Ouais.
1: Et, euh, et ça faisait un peu cet effet-là. En plus, moi, j'étais français. Et je sais pas, il y a un jeu qui est méga long, je crois à 4-3, ou un truc, euh, dans le deuxième, et un jeu méga long, j'arrive à le braquer. Après, euh, 7 ou 8 avantages.
2: Ouais.
1: Et là, d'un coup, bah, je reprends un peu espoir, je me dis, bon, bah voilà, ça peut faire un set partout, on sait pas ce qui se passe. Et là, je, je me dis, bon, allez, premier point du jeu, je sers. Je me dis, tu fais un, t'essaies de passer ta de première, fois. Tu fais un bon point, si tu peux avoir un point gratuit, ça fait du bien. Et je sers, je retombe sur la jambe gauche. Et là, je sais pas si tu connais cette sensation, mais crampe de la jambe gauche. jambe raide. Wow. Donc là, je me dis, putain, c'est pas le moment. Et je me dis, le match, il, est encore, il peut être très long. Quoi. Je, peux faire, je peux faire un set partout. Si je commence à cramper maintenant, que je ne peux plus servir, ça, oh ouais. ça va être compliqué. Et j'essaie de me relâcher et je me fais débraquer. Et là, je me dis, bah, là, tu te fais débraquer. Si tu prends 2-7-0 en commençant à cramper avec des occasions dans les 2-7, tu vas rentrer chez toi. Quoi. Tu gardes la crampe sur tout le jeu Non. Ben, en fait, dès que je retombe au service, j'avais Jean ah. donc euh, il bon, faut dire que je n'ai pas la poussée la plus, euh, la plus monumentale au service mais donc je, je suis capable de servir 100 et, euh, et je ne sais pas si ça s'est trop marqué à l'image mais au final, quand tu crampes d'une zone et que tu essayes de, 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 de l'esquiver un petit peu, ça te prend partout ailleurs du coup ça, prend, ça prenait au mollet adducteur, ça, ça compensait partout et je suis arrivé en fin de 7, j'étais vraiment pas bien et au final euh, j'arrive à le rebrequer pour faire 6-4 avec euh, avec vraiment des gros points et une balle de 7 qui était, euh, qui était incroyable où ça a mis, euh, où ça a mis une ambiance, une ambiance de dingue. Ils avaient été obligés de, de suspendre le match à côté sur le 3. Ah
0: ouais
1: parce qu'il y avait trop de bruit sur le 2. Sur ce moment-là, il y avait l'arbitre qui intervenait, qui disait, euh, calmez-vous, les joueurs peuvent pas jouer ici, machin. Et c'était vraiment dole. et j'étais parti, je euh, je sais plus si c'est au deuxième ou au troisième où je suis parti, euh, enfin, je suis parti aux toilettes, au vestiaires pour me changer et à un moment essayer de, voilà, de me calmer, de, parce que j'étais euh, bah, fatigué mentalement. Oui. Nerveusement, bah, ça commençait à être dur parce que j'étais repassé devant et qu'il bah, y a un moment où il fallait que j'arrive à tenir et surtout, je devais gérer les crampes. Donc, euh, je pense qu'il
2: y a quand même une grosse baisse d'intensité entre le
1: deuxième et le troisième.
2: J'ai vu juste pour rebondir, j'ai vu la balle de 7 tout à l'heure. Elle est incroyable. Tu termines sur un, un rallye de 27 coups Ouais. sur un revers dans le contre-pied qui est monstrueux. Incroyable. Bah, première apparition
1: sur tes jambes aussi.
2: Ah, énorme
1: <rire> ouais. donc euh, donc voilà j'ai essayé de me calmer parce que d'ailleurs il fallait absolument que j'arrive à me gérer pour euh, pour ne pas faire crampe générale sur le cours. quoi
0: ouais.
1: parce que là c'était terminé donc il euh, y a eu grosse baisse d'intensité au final euh, je me suis dit bah, écoute essaie juste de mettre la balle dans le cours quand tu peux tu fais euh, tu fais 80% de kick au service et tu vois ce qui se passe et euh, et j'avais pas vu que lui il était pas bien non plus honnêtement euh, j'avais pas du tout vu qu'il avait mal euh, Enfin, qu qu'il avait des crampes dans le bras et aux jambes, je savais pas. Et, euh...
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Je pense que lui ne savait pas que je avais non plus.
2: C'était quoi C'était tension plus durée et intensité du match qui faisait que… Ouais,
1: parce qu'on avait fait… Les, les deux premiers sets avaient duré euh, quasiment deux heures déjà. Ouais. Ils m'avaient pas mal envoyé et pour moi, en premier rollant, euh, si tu veux, je jouais tous les points à fond, quoi. J'avais pas cette gestion des points où, sur certains jeux, je laissais passer deux points quand j'étais à 30-0. Là, je veux tous les points à fond. Euh, lui, il a quand même un jeu où il te fait pas mal, pas mal courir et, <rire> et moi, je faisais les suites sans arrêt. Donc, à un moment, j'étais rôti. Et, et du fait, j'étais tellement concentré sur moi pour pas cramper et, et vraiment garder le contrôle que je, j'ai pas vu que lui était pas bien.
0: Ouais.
1: Et au final, quand il abandonne le quatrième, ça a été, enfin, euh, je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Je ne comprenais pas ce qui se passait et d'un coup, euh, je m'approche au filet et il me dit j'arrête. Et là...
2: Et il est moche, je bah, non
1: Ouais, mais honnêtement, sur le coup, tu n'y penses pas.
2: Ouais, tu m'étonnes.
1: Sur, sur, sur le coup, je n'y pense pas, sur le coup, je ne sais pas quoi faire parce que euh, je comprends pas quoi. Enfin, j'étais tellement dans le match et dans, dans l'idée de vu que j'avais le break au quatrième de juste tenir à mon service ouais. que d'un coup, je ne sais pas quoi faire, je me retrouve à avoir gagné le match, je lui serre la main, je serre la main de l'arbitre, je suis au milieu du cours, euh, qu'est-ce que je fais quoi
2: <rire> Mets-toi à genoux, putain.
1: Non, mais et du coup j'ai eu il y a eu un instant où vraiment je ne savais pas quoi faire okay. donc je suis allé voir, je suis allé voir les, les gens de, qui étaient dans la box j'étais méga content et, mais sur le coup ça, ça fait bizarre parce que ouais au final le, dans ma tête le, le match c'était pas fini quoi
0: ouais.
1: j'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de voir arriver la fin et du coup c'est peut-être pas plus mal parce que j'aurais peut-être mouillé à la fin si j'avais servi pour le match ou ou des trucs comme ça. Mais je pas eu cette étape-là. Du coup, c'était vraiment bizarre sur le compte.
2: Il y a eu un moment sur ton banc où le public euh, devait crier ton, chanter ton prénom et où tu t'es dit, « Putain, ce que je suis en train de vivre, c'est monumental.
1: » ouais bah ouais clairement. Après, bah, si je ne dis pas de bêtises, c'était la fin du troisième. C'est quand je reprends, quand je passe de 7 à 1 devant, je crois que j'ai eu une 6-1 ou 6-2 le troisième. C'était assez rapide. Et il y a un moment où je me suis dit, « Putain, la bonde il va falloir… » Sors du cours, va bah, essayer de réaliser un peu ce qui se passe. Je suis parti, euh, je suis parti me changer et tout parce que euh, je, je, commençais à, je tremblais un peu sur le cours parce qu'il y avait tellement de bruit et tellement de choses qui se passent autour qu'il fallait que j'arrive à, à sortir pour rester, euh, bah, rester concentré dans ce qu'il fallait.
2: C'est lucide. Enfin, c'est ouais. bon. énorme. Et en sortant du cours, c'est quoi fin, Médiatiquement, c'est un gros boom. Comment, comment tu gères Ça s'est passé comment ah
1: ouais, En sortant, j'ai pris cher. J'ai pris cher, je me suis retrouvé premier français qualifié de la quinzaine. Ouais. Ouais, c'était cool. mais J'étais méga content, mais je n'étais pas prêt à ce Donc, je suis sorti. Euh, mon match, il a quand même duré 2h45, je crois, à peu près, même s'il y a eu abandon au quatrième. Et euh, du coup, je suis sorti, douche, repas avec, euh, avec tous ceux qui étaient venus me voir. Donc, euh, donc, voilà, je voulais profiter quand même. Et là, on vient me voir pour me dire, bah écoute ils t'attendent en euh, salle de presse, machin, euh, quand est-ce que tu es dispo et tout. Donc je leur donne une heure euh, quand même pour. Je me laisse un petit peu de temps pour voilà pour essayer de profiter à manger. Mais au final, euh, bah, c'est jamais assez parce que j'étais j'étais mort, quoi. Nerveusement, j'étais mort. C'est l'heure d'aller euh, aux interviews et euh, je me retrouve, enfin euh, je, je dis non aux, aux, comment dire, aux interviews en anglais, parce que j'étais tellement exténué que j'allais dire n'importe quoi. Ouais. Et du coup, j'accepte que les trucs en français et je me retrouve dans la, dans la grande salle de conférence, la, la, la plus grande de Roland, celle du vainqueur, quoi, directement. Et je me retrouve là avec, je sais pas, 20 ou 30 journalistes, je sais plus combien il y en avait. Ouais. Et ça fait, ça fait bizarre de, de, recevoir, enfin, de se retrouver là d'un coup comme ça, alors que bah, des interviews, j'en avais donné, mais enfin, il y avait trois personnes. quoi.
2: Et sur les tchals, il y a zéro conférence de presse
1: si, il peut y en avoir, mais bon, il y a peut-être cinq journalistes. Okay. Enfin, il n'y a, a pas cet engouement-là et le fait d'avoir énormément de journaux différents.
0: Ouais.
1: Et du coup, je me retrouve là, derrière j'enchaîne avec… Euh, j'avais un entretien à l'équipe, j'ai fait j'ai fait une radio aussi, euh, une radio en haut du central et je me en retrouve à enchaîner plein de trucs qui devait être 18h30 ou 19h et j'avais pas fait ma récup encore. Je devais encore faire un cryo, faire, euh, faire le, les massages et tout. Et au final, à partir de, du moment où j'ai gagné mon match, tout s'est enchaîné jusqu'au euh, mardi midi. J'ai pas eu un moment de repos. Entre le dimanche après-midi jusqu'à mardi midi. Donc, je suis rentré, je suis rentré méga tard à l'hôtel. Le temps d'aller manger, de profiter un peu avec, euh, bah, voilà, de retrouver un peu les amis qui étaient déjà là avant. On a fini, on a fini un peu tard. Et puis, je rejouais que le mercredi. Donc, en soit, j'avais le temps. Et euh, voilà, on se couche un peu tard. Du coup, le lendemain, tu te reposes, tu dors un peu. Fin de matinée, je devais faire une séance euh, un peu d'écrassage physique, plus aller jouer, où je tapais euh, 45 minutes par jour. Je fais ça, je me retrouve à être invité sur euh, RGTV euh, le lundi après-midi. Donc, j'y vais en début d'après-midi, je me retrouve sur un live Facebook, je ne sais, sais même plus avec qui c'était. Le soir, pareil, je dois enchaîner mes soins et tout, donc en fait, je ne m'arrêtais jamais. Tu regrettes de le...
2: pouvoir accepté trop de, trop de sollicitations
1: Non, je regrette pas parce que ça fait partie du jeu. Okay. ça fait partie du jeu et il faut il faut le vivre une fois pour savoir mieux le gérer par la suite et, euh, et voilà je me suis retrouvé avec euh, des journalistes euh, de bfm tv je crois qui m'ont suivi pendant une journée
0: okay.
1: donc j'avais plein de sollicitations partout et je devais gérer à la fois euh, bah, le fait de, de quand même rester compétitif en allant jouer un petit peu de faire un peu de physique pour récupérer de gérer la les séances de récup, les séances de kiné et c'est pour ça avec mon coach le, le mardi matin on a dit à midi on coupe tout quoi Hum. Le mardi après, à partir de mardi midi, tu te reposes jusqu'à jusqu ton match parce qu'à un moment, il faut, que, il faut déconnecter de tout ça. Et, euh, et en soi, je crois que bah, je n'ai jamais récupéré. Ouais. J'ai jamais pu récupérer de ce match. Bah, déjà, physiquement, il y avait tellement de tension que ça m'a laissé beaucoup de traces. Et je suis arrivé sur Ramos Vinolas, j'avais des douleurs dans la cuisse, machin. Dans ma tête, j'étais prêt, prêt, enfin, prêt à me battre et je voulais faire un grand match mais il jouait tellement bien que je me suis fait rouler dessus quoi.
2: et lui ça m'étonnerait que Ramos s'il qui a BFM TV me l'ait suivi une journée
1: non là, je pense qu'il était plutôt tranquille lui
2: et en termes de niveau de jeu tu l'as trouvé monstrueux, tu l'as trouvé solide il était comment mmh. était bah,
1: quoi, euh, en fait j'avais <rire> passé quelques temps avec euh, Paul-Henri Mathieu qui m'avait beaucoup parlé de lui parce qu'il s'était joué quelques fois il m'avait dit qu'il aimait pas trop les, les droitiers qui rentraient fort avec leur verre dans son coup droit ok donc je me suis dit bon éventuellement ça peut coller à mon jeu j'aime bien avec mon verre, frapper fort croisé donc j'avais un peu ça en tête au début du match et en fait le match a commencé et j'ai essayé de frapper toutes mes forces et j'avais l'impression qu'en fait il pouvait boire un café entre chaque frappe <rire> c'était un enfer J'ai l'impression que je lui faisais jamais mal je lui faisais jamais mal il passait euh, il servait pas très fort il servait peut-être à 190 195 il passait euh, 75% de première avec son service de gaucher j'avais l'impression que j'avais des premières à retourner il avait que des pénons en deuxième frappe et j'ai pas une balle de break du match. Pas une balle de break. Alors que serve... savent, alors que c'est pas un gros serveur. Et je me fais, je me fais rouler dessus pendant une heure, une heure et demie, une heure vingt, je sais pas combien de temps ça a duré. Alors que, à la base, j'étais, enfin, dans ma tête, j'étais parti pour faire un bon match et pourquoi pas l'accrocher. Et ça, j'y peut-être cru pendant 4-5 jeux au début. Ouais. Et après, j'ai commencé à prendre six 2 je me suis dit, bon, bah, allez, tu essayes d'en mettre un peu plus en début de set. Au moins de garder ton service. Et au bout de deux jeux, je m'étais fait breaker, je prenais 6-1 mmh. Et je me faisais rouler dessus, je pouvais rien faire.
2: Et là, tu as, as vu la différence de sollicitation de médias en fonction de victoire, des fêtes ou Ça s'est passé comment
1: bah, derrière, je sais même, je sais, Honnêtement, je ne sais même plus comment ça s'est passé derrière. Je ne sais même pas si j'avais fait des, des conférences ou pas derrière. Je crois que, de toute façon, le truc était vite retombé et ça s'était transféré sur d'autres joueurs. Mais, mais c'était marrant, marrant de voir ça. Tu
2: avais fait le double et double mix cette année-là ou pas Non, j'avais fait le simple. Donc, tu repars avec quand même deuxième tour, c'est 87 000 euros.
1: Ouais, c'était un peu moins moi, à mon époque. C'était 70 000.
2: Ah d'accord. Ça, ça a, ça a pris, de...
1: Euh... Ouais, ça prend de plus en plus. Ouais.
2: Et clairement, tu souffles un gros coup. Enfin, Qu'est-ce que, pour toi, ça représente quoi à ce moment-là
1: bah, <rire> C'est beaucoup. Euh, C'est beaucoup, surtout que moi, j'étais… Enfin, Un mois avant, je... si je gagnais un 15 000, déjà, c'était bien. quoi. Enfin, j'étais content de gagner un 15 000 où je prenais peut-être 700 ou 800 euros à la fin. Ah ouais. Donc, euh, ça m'a fait une diff énorme, mais en soi je voulais pas y penser. Je voulais pas, euh, voilà, tout le monde me disait, euh, quand j'ai eu la card, euh, voilà, tu vas prendre 30 ou 35 000 euros du premier tour, c'est énorme, machin.
0: Ouais.
1: Mais je voulais pas, enfin, euh, ça m'intéressait pas d'aller, d'aller dans ce, dans ces comptes-là, quoi. C'était ouais. pas, c'était ce que je voulais, je voulais pas me rajouter un truc de me dire, euh, voilà, tu vas prendre 35 000 euros, tu vas pouvoir faire les tondes actuellement en fin d'année ou. Parce que dans ma tête, j'ai jamais, euh, je pense que j'ai jamais vraiment pensé à, à ces problèmes financiers qui pouvaient être en lien avec le circuit. Du coup, euh, ben voilà, j'ai pris, euh, pris le prêt monnaie que j'ai pris cette année-là. J'étais très content, mais j'étais euh, conscient que c'était un truc énorme. Ouais. Que, voilà, pour, euh, pour la grande majorité des gens, c'est beaucoup. Mais je n'ai pas voulu trop m'attarder là-dessus et en faire des caisses, quoi
2: tu t'es pas dit euh, je vais pouvoir payer ma structure pendant un an c'est cool, euh, non es, c'est pas trop ta manière de raisonner finalement
1: bah en fait j'avais pas de structure à cette époque là D'accord. c'était euh, la période un peu où j'avais pas, pas forcément d'entraîneur et du coup j'avais personne, euh, personne euh, à payer okay. donc c'était juste pour partir en tournoi et, et, euh, et voilà dans ma tête bah, si je me for suis forcément dit c'est cool bah, voilà, t'as de quoi revenir. venir forcément ça dégage l'horizon, ça fait du bien mais j'ai j'ai pas pensé au problème de payer qui que ce soit derrière. Quoi.
2: Entre Roland du coup 2017 et Wim 2019, où tu fais les qualifs, euh, qu'est-ce qui, qui s'est passé de marquant en une année et un mois
1: J'ai vécu une, euh, à partir de l'automne 2017, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Où j'avais eu, euh, eu pas mal de problèmes un peu perso qui m'avaient fait, euh, qui fait euh, bah, je pense, euh, pas mal de répercussions dans le tennis j'avais euh, j'avais quand même fait une bonne fin de saison franchement la fin d'année était correcte j'avais ben, j'avais rejoué euh, Daniel à Brest où j'avais perdu 7-6 troisième j'avais fait les qualifs de Bercy derrière et à partir des interclubs et, euh, et de la prépa foncière ça a été un petit peu plus dur je m'étais blessé pour l'Australie euh, je devais aller en Australie j'avais j'ai eu une blessure au genou euh, 4 ou 5 jours avant d'y aller Merci. donc euh, j'ai tout annulé et après j'ai fait euh, je suis rentré dans un mauvais schéma euh, sur les premiers mois de l'année où je jouais pas bien j'avais pas forcément la tête de tennis et c'était enfin, je faisais pas les bonnes choses quoi et du coup il a fallu du temps pour euh, vraiment bien se remettre au final euh, ouais alors je me suis qualifié à Wim, mais c'était euh, bah, c'était un peu inespéré parce que euh, au début de la liste j'étais euh, je devais être quoi je devais être 10 dehors je crois hein. ouais et je suis rentré peut-être deux jours avant donc euh, j'avais pas joué sur gazon depuis les juniors
2: comment tu te sens sur gazon
1: ah bah j'adore Ouais. Au début enfin à la je partais là-bas en me disant que j'aimais pas trop parce que ça enfin j'avais tellement peu joué dessus que j'avais zéro repère je suis arrivé là-bas j'ai trouvé ça injouable au début les premiers jours ouais. je... enfin je me faisais euh... dès que je suis dans l'entraînement je me faisais défoncer enfin c'était vraiment compliqué mon premier tour j'ai fait euh... c'était honnêtement je vais le dire c'était un vol que je gagne ce match parce que j'avais joué un japonais où je perds un set et je crois que je, je sois 12 balles de break au deuxième ah oui d'accord donc euh, gros miracle et comme ouais. euh, tu vois derrière ça part de là et à partir de ce deuxième tour j'aime mieux jouer et je finis par me qualifier et à vraiment apprécier a euh, vraiment apprécié le jeu sur le gazon et après euh, beaucoup euh, beaucoup de, de regrets et de frustration sur mon premier tour parce tu parce joues que qui je au perds, euh, je joue Lucas Laco ok qui venait de faire finale à Eastbourne, je crois, au 250 la semaine d'avant. Ouais. Donc, il arrivait en confiance. Et surtout, c'était pour jouer à... pour jouer Roger derrière. Ah.
0: Donc,
1: pareil, même système pour le, pour le tirage au sort. Je l'avais pas du tout suivi. Et d'un coup, je reçois 50 messages en me disant, putain, tu peux jouer Roger au deuxième tour. Je vais dire, les gars, merci, mais parlez-moi du premier. D'abord, je ne qui... savais même pas qui je jouais, que j'étais déjà au courant que je pouvais jouer Roger au deuxième tour.
2: Euh, tu peux nous en toucher un ou deux mots toi de la manière dont tu te sens dans cet écrin absolument dingue
1: bah, honnêtement Wimland, le site principal est magnifique ouais. euh, donc voilà le, les qualifs se jouent à c'est pas très loin c'est à 20 ou 25 minutes où en fait il euh, bah, faut imaginer une grande plaine où, <rire> où en fait ils posent des lignes euh, et ils enchaînent les cours comme ça mais à la base c'est pas du tout un club de tennis Là où il y a la fête anglaise, mais le champ des qualifs, ce n'est pas du tout des cours. Donc euh, le gazon est très bien, il est bien entretenu. Et bon, après, plus les jours passent, forcément, plus c'est compliqué parce que la terre se... enfin, le gazon et la terre en tout se dégradent.
0: Ouais.
1: Quand tu arrives, euh, arrives au site principal, c'est enfin, magnifique. Le tournoi, il est incroyable. Si... si tu chopes des journées où il fait beau, quand tu te retrouves au restaurant des joueurs qui, est... qui surplombent un peu tout, c'est incroyable. Et euh, même les vestiaires, euh, c'est des vestiaires auxquels on n'a pas accès euh, pour les juniors. Donc, euh, même si j'avais fait les juniors, je redécouvrais un peu le truc. Et c'était, honnêtement,
2: c'était magnifique. Bon, bah dommage... Ouais, dommage pour ce premier tour où tu te trous, a priori.
1: Bah, je me trouve pas forcément, mais j'ai des... quand même pas mal d'occasions. Lui, je joue bien et il euh, y a quelques moments où je négocie mal le truc et je dois au moins m'en sortir pour aller au cinquième. Ouais. Et au final, je me retrouve à perdre en quatre et j'étais effondré,
2: les le... Il n'y a plus de qualifs ouais. pourtant qu à Wimbledon, mais la dernière édition, c'était quoi C'était 2017 Si, il y, y a toujours les qualifs à Wimbledon. Euh, les qualifs en double, pardon.
1: Ah, les... ah si, c'est moi. Il y avait encore les qualifs de double, donc c'était 2018. Maintenant, euh... c'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a les qualifs de double.
2: Non, il n'y en a plus, mais je ne sais plus la dernière édition, si c'était 2017 bah, ou… 2018.
1: 2018, il y en avait encore.
2: D'accord, bah, ça devait être la dernière fois. Et tu euh, n'as pas essayé de te qualifier en double enfin, À chaque fois, tu es… Tu pas en. en...
1: Non, bah, le, cut est, le cut est beaucoup trop haut pour euh, rentrer. Ouais. Surtout ouais. que moi, j'arrivais, je euh, n'avais bah, pas un classement de double énorme ni un classement de simple. Enfin, euh, je devais être 200 dans les deux, donc, euh, donc aucune chance de rentrer. Pas.
2: Yes. Euh, L'autre fait marquant, du coup, c'est euh, Montpellier en 2019, où tu fais finale oui. avec Antoine Hoang. Pareil, mais j'aimerais savoir juste entre 2018 et 2019 la manière dont tu as continué de progresser. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Des choses que tu as compris sur le circuit Des déclics que tu as pu avoir
1: bah, Surtout, c'était un gros travail avec moi-même pour, euh, pour retrouver euh, bah, la confiance que j'avais perdue en quelques mois. Et au final, euh, elle n'est pas revenue tout de suite. J'avais euh, bon, quelques tournois où je jouais bien, où j'avais un peu des éclats de temps en temps. Mais euh, mon année, euh, sur un terme général, n'était pas du tout assez constante. Et j'en étais pas du tout content. Ça ne me, ça me plaisait pas. Euh, après euh, en, encore une fois le double à Montpellier il survient un peu au milieu de nulle part ouais. j'avais pas forcément fait, euh, fait un très bon début de saison euh, j'avais eu une wildcard un en un double avec Antoine un peu au dernier moment et euh, bah, alors, parce on est très bien avec Antoine on est, on est très amis et, euh, et on avait déjà joué quelques doubles ensemble donc euh, voilà on était parti pour s'amuser et au final euh, bah, au final lui c'était la période où j'ai vraiment très bien faut dire qu'en simple, il jouait, il jouait déjà il commençait à vraiment bien jouer. Ouais. Il avait battu pas mal de mecs en simple, donc il avait cette confiance là, plus le fait en soi de jouer à côté, libéré en double. Et moi, ça me convenait bien parce qu'on s'entend bien, on rigolait beaucoup sur le terrain. Et au final, je savais que j'avais une base, je sais que j'avais une base solide avec lui à côté. Ou du fond de cours en indoor, il peut envoyer que des winners pendant, pendant un match entier. Donc sur ces, ces diag où il n'a pas trop bougé, j'étais assez confiant. Et, euh, et au final, moi, j'ai réussi un peu à, à me libérer tout au long de la semaine, à jouer de mieux en mieux, à bien servir, à bien retourner. Et on s'est vraiment bien complétés comme ça et on s'est éclaté toute la semaine pour, au final, faire finale et en battant des, des très bonnes équipes en cas et en demi. Donc, c'était vraiment cool. Mais on ne l'attendait pas venir, quoi.
2: Tu jouais à gauche ou à droite, toi, en double
1: Je jouais à droite.
2: Tu es, es, es vachement bien classé. Es 156ème, tu es 156e, tu... T'as un partenaire euh, fixe ou tu changes en fonction de, du tournoi Non, je,
1: je change beaucoup. Après, j'en ai, euh, bah, ai joué quelques-uns avec Antoine l'année dernière. Ouais. L'idée, c'était potentiellement d'en jouer de plus avec lui euh, cette année. Mais euh, non, sinon je change, euh, je change régulièrement. C'est dur de retrouver tout le temps les mêmes joueurs euh, sans être euh, engagé vraiment à fond dans le double euh, sur ouais. une saison entière, quoi. Donc euh, pour moi qui était un peu à la limite des challengers et des futurs, euh, je pouvais pas me permettre de dire à un mec, bah, je pars toute l'année avec toi.
2: Euh, ton cool, plus naturel, c'est lequel
1: bah, C'est le revers, je pense.
2: Ok. Et euh, de quelle manière tu penses avoir fait évoluer ton jeu euh, depuis tes débuts sur le circuit
1: mmh, bah, Je pense que je sers mieux qu'au début. Je sers beaucoup mieux. Après, euh, bah, après forcément, j'ai un peu amélioré tous les aspects. Euh, mais ça, c'est assez naturel. Forcément, tu joues et tu progresses un peu partout. Là, sur le, sur le début d'année, je pense que c'est plus sur l'aspect un peu mental et gestion, gestion du truc qui, qui m'a fait du bien mais il euh, y a aussi pas mal, euh, pas mal progressé en coup droit pour droit euh, bah, parce que ce n'est pas forcément mon, mon meilleur coup de base oh. c'est celui avec lequel je peux faire le plus mal mais aussi celui avec lequel je fais le plus de fautes donc euh, peut-être un peu euh, améliorer ce ratio-là et, et euh, voilà dans tous ces aspects-là
2: Au service, tu, pour, le, pour le progresser, il n'y a pas de secret tu as fait des, des paniers des paniers de balles ou comment tu t'es
1: oui Il y a le fait d'en faire beaucoup il y a le fait de faire de la muscule aussi, tu prends en puissance beaucoup ça aide et, euh, et après stabiliser stabiliser beaucoup plus la, la technique pure pour ensuite retranscrire euh, bah, la puissance que tu gagnes euh, sur l'essentiel quoi
2: physiquement tu bosses comme un boucher ou t'es
1: non non je pense que je fais euh, je fais ce qu'il faut je, je fais pas je fais pas n'importe quoi je vais pas soulever euh, soulever deux kilos tous les jours mais euh, mais forcément entre euh, la période où j'avais 18 ans et maintenant j'ai forcément pris euh, pris musculairement
2: yes tu bosses avec un prépa mental ou pas
1: euh, Non.
2: Comment ouais. tu, tu gères mieux cette gestion du stress
1: C'était euh, une grosse discussion que j'ai eue euh, cet hiver où j'ai changé de, de structure. J'ai quitté, euh, quitté Toulouse et je suis venu à Aix-en-Provence. En soi, j'ai rejoint, euh, bah, rejoint Antoine dans son groupe d'entraînement avec Lionel Zimbler et David Gaze. Euh, C'était euh, bah, pas mal de discussions avec Lionel au début parce que ben voilà, je savais que j'étais un joueur qui était capable d'avoir de, des belles victoires mais je manquais, je manquais beaucoup de confiance en soi sur les deux dernières saisons et c'était trop irrégulier donc l'année dernière à partir de partir l'été je suis reparti beaucoup plus en futur pour essayer d'avoir un schéma où je jouais plus de matchs chaque semaine en sachant que j'en gagnais pas beaucoup en challenger donc c'était vraiment l'idée de de regagner des matchs, d'enchaîner beaucoup. Ce que j'ai fait, j'ai fait pas mal, euh, enfin, j'ai en gagné quelques-uns et, et j'ai fait des bons résultats. Et, euh, et euh, donc, changement de raquette euh, cet hiver, euh, changement d'entraîneur, et du coup, au final, changement de repère aussi parce que j'ai changé de ville. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de, de faire euh, bah, voilà, un peu un nouveau départ ou euh, de, sortir, de sortir de mon confort euh, que j'avais à Toulouse où je connaissais très bien les conditions et, euh, et au final euh, où j'avais euh, beaucoup de liens affectifs là-bas aussi. Et le fait de, de tout couper un peu pour venir ici avec ma copine. Et, et donc, ce, ce nouveau groupe d'entraînement, ben je me suis dit, écoute, maintenant, il faut, il faut, que, tu, ben il faut que tu fermes ta gueule à l'entraînement et essaies de, de suivre un peu ce que, ce que te dit un mec et essaie de, de le faire à fond. Et euh, au final, on a beaucoup discuté. Ce ben c'était pas facile cet hiver parce que c'était beaucoup de choses nouvelles pour moi, qu'on a changé techniquement sur l'approche et tout.
0: D'accord.
1: Ça a forcément un petit peu payé sur le début de saison parce que j'ai eu des très bons résultats. Après, je ne m'y pas forcément à ce que ça arrive si vite, mais, mais ouais, j'ai changé un peu ma, ma manière d'avoir des trucs.
2: Qu'est-ce que tu penses du, coach, du coaching de Lionel Zimler
1: <rire> bah, Pour l'instant, il est payant. Euh, pour l'instant, il est payant. Après, euh, bah, il, a quand même, euh, il a quand même beaucoup d'expérience. Il a eu beaucoup de bons joueurs. Il a eu Benoît, il a eu. Euh, mine de rien, il a quand même beaucoup fait monter Antoine aussi. Ouais. Plus, euh, plus d'autres joueurs avant. Donc euh, c'est quelqu'un qui a une grande expérience. Après euh, on s'entend très bien aussi parce qu'il est euh, parce qu'il est très nerveux aussi, il faut le dire. Il est euh, très nerveux et très affectif à la fois. D'accord. Donc euh, c'est un, un mélange qui me convient plutôt bien et on s'entend on s'entend très bien. Mais euh, on sait que si on fait n'importe quoi on va en prendre plein la gueule. Donc on n'a pas n'a pas cet aspect où au final on on va se relâcher à un moment. On a tout de suite travaillé sur des aspects techniques assez simples de mon jeu, et, euh, et moi j'ai bien accepté, enfin euh, j'ai bien intégré le fait qu'il fallait que de toute manière je, bah, je déconnecte un peu et que je laisse faire euh, sans mettre mon grain de sel et en, en essayant d'apporter ma touche à chaque fois.
0: Ouais.
1: J'ai essayé juste de, de suivre un peu, de pas de pas contredire, de de me plonger à fond dans dans ce qu'il voulait. Et au final, euh, ben bah, voilà, les résultats sont arrivés. Euh. Si on arrive assez vite, il y a forcément une part de réussite aussi, mais il y a eu un gros travail ce qui
2: On fait un épisode demain matin. Est-ce que tu est-ce que as envie de glisser une petite question pour Lionel
1: euh, que... Une petite question pour Lionel. Euh... Bah, alors, ne, ne lui parle pas de confinement déjà. <rire> Ça ni, de, ni de nourriture. Si tu as deux sujets à éviter, c'est vraiment... Euh, ne on parle pas de sucre. Ne parle pas de sucre parce qu'il peut craquer très vite c'est euh, non, sinon on a, une, on a vraiment une très bonne relation et, euh, et c'est quelqu'un quelqu de bien même s'il peut, peut être très nerveux par moment
2: hier je fais un épisode avec Petar Popovic et il me disait que c'était un malade il l'avoue volontiers il dit je suis un malade mental si, le, si je sens que le joueur est à 90% et pas à 100% je suis capable de le mettre dans le grillage
1: ouais mais ça fait aussi partie des grands entraîneurs d'avoir cette folie-là qui pousse euh, bah, les joueurs à faire plus. Quoi.
2: À moyen, moyen terme, on va dire, parce que là, on, la situation est un peu trouble. Quels sont tes objectifs euh, concrètement Où est-ce que tu veux aller
1: <rire> Rejoer au tennis, déjà.
2: Ouais, non, mais après euh, ça
1: Ça devrait pas tardé. Après, euh, bah, je pense que le circuit, ça va être dans quand même pas mal de temps. Ouais. Euh, mon objectif euh, cette année, c'était de revenir dans les qualifs de grand chelem avec mon classement, ce que j'ai fait euh, au final euh, très rapidement. Donc, j'étais content et euh, je me suis dit que j'aimerais bien gagner un challenger aussi. Donc, euh, j'ai fait finale, fait ma deuxième finale en Inde. Et euh, voilà, c'était principalement les deux objectifs de l'année. Et après, euh, je trouve ça compliqué d'avoir un objectif de classement vraiment précis à atteindre. Parce qu'en soi, euh, bah, ça peut aller vite dans les deux sens. Donc, forcément, euh, si, si j'avais terminé l'année 50, je t'aurais dit « bon ben, bah, voilà je, enfin, je suis méga content, mais si je la finissais en 10, je serais content aussi. Euh, du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de, euh, de continuer comme je l'ai fait, euh, surtout sur l'aspect entraînement, d'essayer de continuer à progresser là-dessus et de garder cette approche que sur les matchs, parce qu'au final, on s'est arrêté brutalement au milieu de saison. J'aurais bien aimé voir jusqu'à où ma dynamique pouvait m'amener, même ouais. si je commençais à être quand même assez fatigué mentalement de l'enchaînement que j'ai fait.
0: Okay.
1: Mais euh, j'étais quand même euh, J'étais un peu impatient, l'idée de, bah, de finir le dur là. Il me restait de base, il me restait deux tournois en indoor en France à faire, et après de, de voir euh, ce qui pouvait se passer sur terre, et surtout de, bah, voilà, d'arriver à Roland en confiance, quoi. Ouais. Mais euh, du coup, euh, maintenant que tout est un peu un peu compromis, l'idée c'est vraiment de continuer à travailler de la bonne manière et que ça, bah, que ça essaie de m'amener encore plus loin, quoi.
2: Ton rêve c'est quoi
1: <rire> Bah mon rêve, euh, <rire> mon rêve, euh, c'est de, de gagner un Grand chien un jour. Après, euh, l'objectif, c'est déjà de rentrer dans les 100, voire dans les 50 à terme. Ouais. Et puis, euh, de toute façon, je pense que tout joueur de tennis qui se lance sur le circuit veut gagner un grand jour. Yes. Mais euh, on sait que très peu y arrivent. Ouais. Donc, on va voir.
2: OK. Pour terminer, euh, Benjamin, j'ai quelques questions de fin qui sont, qui sont communes à toutes les interviews. Euh, ouais. euh, avant ça, on va juste parler de ton équipementier, l'auto et raquette. Euh, déjà, est-ce que tu te souviens, excuse-moi, je ferme la porte. Est-ce que tu te souviens la toute première dotation de fringues que tu as reçue Est-ce que tu as ressenti, c'était quoi
1: euh, Avec l'auto
2: Non, 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 vraiment la toute, toute première.
1: première c'était euh, tout nouveau parce que j'avais gagné la Nike Junior Tour à l'époque. Avant okay. de rentrer à Bouloris et j'avais reçu ma dotation Nike. Enfin, pour moi, ça me paraissait incroyable quoi. Ouais. j'ai reçu des t-shirts dans tous les sens euh, des shorts des chaussettes des, des chaussures machin et c'était un truc ouf
2: et aujourd'hui l'auto je connais pas trop qu'est-ce que tu peux nous en dire c'est quoi comme c'est euh, a l'air assez technique comme euh, euh,
1: l'auto euh, c'est une marque euh, une marque italienne c'est une très bonne marque qui s'est beaucoup développée dans dans le tennis euh, depuis quelques années après voilà les vêtements les vêtements sont cool les chaussures sont bien euh, ça c'est quand même important pour les joueurs moi je les aime bien j'ai eu zéro problème à, à m'adapter et euh, non, franchement, c'est ma troisième année avec eux et, euh, et ça, se passe, ça se passe vraiment bien. Quoi.
2: Et ils te soutiennent aussi financièrement ou c'est que de la dotation
1: J'avais euh, un contrat financier au début ouais. qui euh, évoluait en fonction de l'évolution au classement. Donc, euh, bon, bah, vu que j'ai baissé, je n'ai pas eu de suite derrière. Mais à la base, euh, si j'avais progressé, il y aurait eu un aspect financier à côté.
2: Et les raquettes, tu es avec qui
1: Les raquettes, je suis avec Wilson. Ok. Wilson et ça fait, euh, ça fait très longtemps que je suis avec Wilson. Ça, fait, ça doit faire euh,
2: bien euh, 13 ans, je pense. Tiens, on va commencer par celle-là. Est-ce que tu as déjà pris le boulard, Ben
1: Inconsciemment, je pense, oui. Okay. Après, euh, bah, après euh, peut-être un petit peu après Roland, ou sur des moments où, bah, voilà, où tu fais des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire et où même moi, au final, je ne m'y attendais pas. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Je pense que j'ai peut-être eu des réactions un peu... Euh, un peu dans ce style-là quand on voulait essayer de changer des trucs dans mon jeu ouais. ou me dire des choses qui ne me, qui me plaisaient pas mais je pense que ça n'a pas, pas duré longtemps parce que ce n'est pas dans ma nature euh,
2: Quel est l'échec que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui qui t'a le plus appris
1: ah, Attends parce que là il faut que je réfléchisse ça c'est une question sérieuse uh -huh. ben, je pense que c'est le c'est le fait de ne pas avoir été gardé au CNE sans
2: ouais.
1: soi bah derrière, je me suis retrouvé sans forcément d'entraîneur. J'ai un peu fait à ma sauce sur les sur les années qui qu ont suivi. Et au final, ça n'a pas empêché de monter top 200 et, et voilà, de passer un tour en grand chelem et de me qualifier en grand chelem. Même si, après, entre temps, j'ai repris des structures un peu plus organisées. Mais voilà, vraiment de se dire que enfin, j'ai beaucoup appris sur moi-même quand j'étais seul. Quoi. Sans entraîneur, il a fallu que, bah, que j'essaie de de progresser à ma manière, euh, sans forcément d'avis extérieur, donc au final, on en apprend beaucoup.
2: Ouais. ta plus grande réussite jusqu'à maintenant Est-ce que c'est Roland ou c'est autre chose
1: mmh, Non, je pense que c'est Roland. Je pense que pour un joueur français, tu ne peux pas faire mieux et puis même, je n'ai pas passé d'autres tours dans les autres grands chlèmes. Ouais. donc c'est compliqué de passer au-dessus.
2: Comment est-ce que, fais... est que tu gères le fait d'être en couple et d'être sur le circuit
1: <rire> Ça, c'est pas moi qu'il faut le demander, mais euh, non, je le, gère, euh, je le gère plutôt bien. Euh... Je trouve que c'est important d'avoir euh, cette présence-là à côté et cet équilibre un peu qui fait que bah, si ça se passe mal au tennis, euh, tu peux forcément penser à autre chose et, et avoir en tête que tu peux t'en sortir d'un côté.
2: Est-ce que ta copine te rejoint sur quelques tournois parfois
1: Oui, ouais, j'ai la chance, elle, est, elle a quand même un peu du temps assez, euh, assez maniable, donc elle m'a pas mal accompagné depuis mon ensemble. Et, euh, et je trouve que ouais, c'est vraiment une part très importante de l'équilibre
2: euh, sportif. Yes. Est-ce que tu bookines un peu Et si oui, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie ouais. euh, Pas du tout. L'équipe 98 en
1: juillet. Je lis, euh, putain, je lis jamais. Si, je, je lis beaucoup d'articles, mais de manière… Enfin, euh, sur mon téléphone. Quoi. Ouais. Je lis beaucoup d'articles de sport, mais c'est vrai que lire des livres, j'en lis, lis quasiment jamais. Euh,
2: comment est-ce que tu gères le, les distractions avec le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu as des règles en tournoi ou en entraînement pour garder ton influx au bon endroit
1: non, franchement euh, non. Après, à l'entraînement, j'essaie de pas trop le sortir parce que c'est pas c'est pas le moment et c'est aussi un aspect que j'ai changé cet hiver parce qu'avant j'avais tendance à tout le temps être dessus même euh, quand on allait boire. Donc euh, non. Après en dehors, euh, en dehors, je suis quand même beaucoup sur mon téléphone, euh, bah, surtout quand je suis pas avec ma copine. Principalement après une fois qu'on est ensemble, c'est vrai que j'y suis euh, j'y suis pas trop et, et les distractions autour euh, hors du cours, euh, bah, à part euh, à part jouer à la play ou ou voilà où sinon enfin euh, les réseaux sociaux je j'y prête pas trop d'importance parce que bah faut savoir qu'on se fait insulter euh, environ euh, tous les deux jours quand on en un donc à un moment euh, tu enfin tu t'habitues et ça fait ça
2: fait plus rien quoi ouais le concert le plus ouf auquel tu as assisté
1: ouais, ouais. <rire> c'était Big Show et Oli après la finale euh, après la finale le top 14 l'été dernier euh, au stade de France c'était pas un vrai concert à la base mais c'était eux qui faisaient la fermeture du du truc
0: ouais
1: et, euh, et vu que moi, je suis licencié au stade toulousain bah, tennis, qui est le même que le rugby, ouais. bah, c'est vrai que qu'ils aient gagné ce titre-là, c'était euh, un bon moment. Plus uh, Big Flow League, ils sont toulousains aussi. Donc, c'était vraiment cool.
2: Merci à ta copine pour la réponse.
1: <rire> c'est pour ça qu'elle était obligée de le mentionner.
2: Yes. Quels seraient les mots que tu, du euh, Benjamin d'aujourd'hui que tu donnerais au Benjamin qui, 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 qui venait de se faire virer du CNE pour essayer de le coacher un peu, le driver
1: euh, bah, Fais-toi confiance parce qu'en soi, il... parce que tu as largement les moyens de trouver les solutions seul pour l'instant okay. et que tu es capable d'avancer seul.
2: Okay. Ah, je pensais que tu allais euh, plus parler d'un coach, euh, de dire euh, continue d'aller chercher de l'aide et tout, et au final, non, d'assumer pleinement le choix que tu as fait.
1: Bah, oui, parce qu'au final, avec le recul, c'est ce que j'ai fait au début. Euh, forcément, j'aurais aimé avoir un coach mais c'était euh, c'était pas envisageable au début donc euh, bah je me suis retrouvé euh, un peu à faire euh, ce que je voulais et, et à le gérer à ma manière donc euh, et au début c'était pas quelque chose dont j'étais forcément persuadé enfin j'étais pas persuadé de, que ce soit la bonne méthode et je pense qu'à forcément un moment il faut retrouver un encadrement mais euh, mais ouais je me serais dit ça euh, de d'y croire dès le début quoi
2: yes est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien
1: bah il y a forcément celle celle de Stan, Varenka, qui, ouais. qui est quand même euh, très bien trouvée mais qui est très célèbre aussi. Tu peux nous la dire euh, Ouais, je vais te la dire. <rire> je, <rire> je vais te la dire. <rire> euh, tu me poses un piège, attends. C'est... Euh, voilà. Je vais pas le re-téléphone,
2: bien sûr. Si tu regarde' regarde il n'y a pas de souci. Ah,
1: le a... téléphone
2: Bien sûr. Alors, je vais te la sortir très vite. Je m'étais fait charrier par mes potes. Je l'avais sorti une fois. Je l'avais sorti n'importe comment. Je l'avais. Et depuis, euh, ils se foutent de ma gueule en, en inventant. Et ça ressemble à tomber, tomber mieux, tomber plus fort, tomber encore. Ouais, est
1: <rire> Mais elle n'est elle est pas facile à retenir. Hein. Ouais. Elle est longue. Ah, attends, je l'ai.
2: Ever failed, ever tried, je sais plus.
1: C'est un truc comme ça. Euh, ever tried, ever failed, no matter, try again, file again, file better. Eh ben voilà Ouais.
2: Tu veux rester sur celle-là ou tu veux nous en donner une autre
1: euh, Non, je vais rester sur celle-là parce qu'elle est quand même euh, elle est quand même bien représentative du tennis parce que ça, euh, on est un des rares sports où on peut euh, bah, gagner et perdre toutes les semaines, chose qui n'arrive pas forcément ailleurs. Donc, elle représente bien la mentalité qu'il faut avoir hein, parce que tu vas avoir un passage où tu vas pas gagner beaucoup de matchs et d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça va se redéclencher, tu vas en gagner beaucoup plus. Et ça va, ça va très vite, quoi.
2: Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast à qui tu donnerais le relais et que tu pourrais nous aider à avoir Grégoire Jacques. Ah ouais
1: Direct, parce qu'il a parlé pendant trois heures. <rire> C'est sûr.
2: Tu penses qu'il a, qu a...
1: Pense qu a beaucoup de trucs à raconter et je pense qu'il peut... Il peut les raconter d'une de... bonne manière.
2: Bon ben, Merci beaucoup Ben d'avoir pris le temps, d'avoir joué le jeu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, au-delà de sortir du confinement et de rejouer au tennis et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aussi au-delà d'être top 50 et au-delà de gagner un grand chelem Je sais, ça fait beaucoup.
0: Euh,
1: bah, de continuer à, à être bien, que ce soit sur cours en dehors. Et, euh, et voilà, de toute façon, je pense qu'il faut toi à tous les joueurs de, de reprendre le cirque plus vite parce que ça va faire long. Oui. Mais euh, sinon, bah, dans cette période-là, d'essayer d'être en bonne santé parce que c'est un truc là, qui, qui devient prioritaire
2: sur le fond qui a été mis en place là, de 6 millions d'euros euh, clairement tu sais à quoi tu as le droit comment ça se passe
1: non honnêtement je sais même pas si j'en fais partie
2: euh,
1: ils, ils, ont annoncé, euh, ils ont annoncé 800 joueurs à peu près ouais. filles, euh, filles garçons confondus qui vont bénéficier de ça et euh, ils n'ont pas annoncé les fourchettes de classement, ils ont dit qu'ils prendraient en compte euh, les gains antérieurs un petit peu, les gains du début de saison donc c'est assez flou et vu que euh, j'ai gagné pas mal de matchs et que j'ai fait des, des bons résultats je ne suis pas convaincu d'être de, dedans
2: d'accord ok bon on se refait un épisode quand euh, tu passes la barrière du top 50 euh, Ben
1: exactement on fait ça allez là
2: ouais. <rire> merci allez à bientôt prends soin de toi à
1: bientôt ouais, ouais. merci ciao
2: salut merci d'avoir écouté cet épisode avec la bonze jusqu'au bout tu peux nous rendre un immense service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone parce que le bouche à oreille fonctionne à merveille. Et si t'as déjà envoyé à deux amis la semaine dernière et tu te débrouilles, t'en trouves deux autres. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme numéro une pour nous aider à faire connaître la chaîne et avoir des invités qui nous font tous rêver. Merci à Henri, Emeric, Afrobit, Romain et Aurel pour vos adorables témoignages. Vous êtes désormais au panthéon des légendes de notre cœur, rien que ça. On a lancé la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast sur laquelle on poste de courts passages pour donner envie de découvrir l'intégralité des épisodes. Fonce t'abonner, ça peut tout simplement devenir ta dose quotidienne d'anecdotes du circuit pro. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description juste en dessous de l'épisode. Enfin, pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne boutique.tennislegende.fr. T'as le lien également juste en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Prenez soin de vous. Belle semaine à tous. Ciao <musique>